0: ich habe davon gesprochen dass es deutschen europäischen und transatlantischen also auch amerikanischen sicherheitsinteressen entspricht dass amerikanische truppen in deutschland stationiert sind und das sind wichtige argumente ja, aber die werden ja nicht ewig hier bleiben wie lange sollen die hier was bleiben? ist schon ewig
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz, zu denen ich nach einer kurzen Umbauphase mit wenig Verspätung begrüße. Wir begrüßen in erster Linie Steffen Seibert, den Regierungssprecher und die Sprecher und Sprecher der Ministerien. Wir begrüßen aber auch Gäste von der norwegischen Botschaft aus dem Medienbereich in Mittelamerika, Honduras, El Salvador und Guatemala. Wir begrüßen Teilnehmer am Seminar Nachrichtenschreiben von der Berliner Journalistenschule und wir begrüßen Praktikanten des BPA. Wir wünschen Ihnen eine spannende Zeit bei uns. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
0: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wir starten in diese RecPK mit
0: einem Blick ins Kabinett. Bitteschön. Ja, guten Tag auch von mir. Ich habe zwei Mitteilungen aus dem Kabinett. Zunächst einmal die Umsetzung eines weiteren Kernprojekts des Koalitionsvertrages der Solidaritätszuschlag soll ab dem Jahre 2021 weitgehend entfallen. Das Kabinett hat heute den Gesetzentwurf des Bundesfinanzministers beschlossen. Die Inhalte sind ja weitgehend bekannt. Für 90 Prozent der heutigen Zahler soll der Soli ab 2021 in einem ersten großen Schritt vollständig entfallen. Die Freigrenze, die heutige Freigrenze, liegt bei 972 Euro. Sie wird erhöht auf 16.956 Euro. Und auf diese Freigrenze folgt dann eine Milderungszone, damit eben nicht nach der Freigrenze der, sofort der volle Steuerbetrag, auf den vollen Steuerbetrag Soli erhoben wird. Und diese Milderungszone wird so verbessert, es gibt ja auch heute schon eine, sie wird so verbessert, dass für weitere 6,5 Prozent der Soli-Zahler dass weitere 6,5 Prozent der Soli-Zahler besser dastehen werden als heute. Im Ergebnis, ab 2021 werden etwa 35,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger mehr Geld zur Verfügung haben. Das Entlastungsvolumen in der vollen Jahreswirkung beläuft sich auf rund 11, fast 11 Milliarden Euro. Und das zweite Thema bezieht sich auf die Leitlinien deutscher Arktispolitik. Die Bundeskanzlerin war ja, wie viele von Ihnen mitbekommen haben, gestern und vorgestern in Reykjavik in Island zu einem bilateralen Besuch und dann auch auf Einladung des Nordischen Rates zu dessen Tagung dort. Und ich kann Ihnen sagen, dass das Thema der Arktis, der Arktispolitik dort eine besonders große Rolle gespielt hat. Sehr, zeit, sehr zeitlich angemessen, also dass die Leitlinien deutscher Arktispolitik heute im Kabinett beschlossen wurden. Es gibt da klimapolitische Aspekte, umweltpolitische Aspekte, natürlich wirtschaftliche Aspekte und natürlich auch geostrategische Aspekte. Was das Klima betrifft, erinnere ich daran, dass die Arktis sich derzeit etwa doppelt so schnell erwärmt. Wie der Rest der Erde. Bis Ende dieses Jahrhunderts geht man von einem Anstieg des Meeresspiegels dort um rund einen Meter bis zu einem Meter aus. Und das hat natürlich ganz unmittelbare Auswirkungen auch auf das Klima und das Wettergeschehen in Europa und in Deutschland. Deutschland muss also in der Arktispolitik auch Verantwortung übernehmen. Deshalb heute die Leitlinien deutscher Arktispolitik, um eben die Grundlinien unseres Handels in dieser immer wichtiger werdenden Region darzulegen. Ich will nur einige Stichworte nennen. Da, wo es äh, um Rohstoffgewinnung in der Arktis äh, geht, dort wird es vor allem, da, da muss man darauf achten, dass es eine nachhaltige, eine umweltschonende Rohstoffgewinnung ist. Das ist ein, ein wichtiges Element unserer Leitlinien. Ebenso wichtig ist die Ausweisung von Schutzgebieten um die biologische Vielfalt zu bewahren. Und genauso wichtig natürlich ist, dass die Interessen der Bevölkerung dort äh, und auch der indigenen Bevölkerung eben angemessen berücksichtigt werden. Die Leitlinien beinhalten auch wirtschaftliche Perspektiven in der Region. Ich habe das gerade schon genannt. Denn diese wirtschaftlichen Perspektiven werden ja durch künftig eisfreie Schiffspassagen und damit erreichbare Rohstofffelder vielfältiger äh, und auch da gilt, dass das wirtschaftliche Potenzial der Arktis eben genutzt werden soll, unter Beachtung ihrer ganz besonderen ökologischen Empfindlichkeit. Durch Territorial- und Souveränitätsansprüche kommt eben auch der Arktis eine geopolitische Aufmerksamkeit zu. Unser Ziel als Bundesregierung ist, die Arktis als eine konfliktarme Region zu erhalten. Geltende Schifffahrts- und Durchfahrtsrechte müssen bewahrt werden, und gleichzeitig sind NATO und Europäische Union verstärkt in die arktische Sicherheitspolitik einzubinden. So, wir haben also diese Arktis-Leitlinien erarbeitet, um zu zeigen, wir haben da eine ganzheitliche Herangehensweise in der Arktispolitik, und wir verspüren eine gemeinsame Verantwortung aller Akteure für diese ganz besonders sensible Region. Das wären meine Berichte aus dem Kabinett. Dazu
2: Herr Grün mit einer Frage. Die Kanzlerin sagte in Island, dass der Preis des Nichtstuns höher sein würde als der Preis des Handelns. Hat die Bundesregierung mal ausgerechnet, wie hoch der Preis für die letzten 20 Jahre Nichtstun war?
0: Die Prämisse Ihrer Frage muss ich zurückweisen, weil es eine solche Zeit 20 Jahre des Nichtstuns nicht gegeben hat. Die
2: Kanzlerin war ja schon vor 20 Jahren Umweltministerin. Da hat sie auch schon von CO2 und so weiter gewusst und die, den Einfluss auf die Atmosphäre. Seit 2005 ist die Kanzlerin. Alle sind sich einig, selbst die Bundesregierung, dass nicht genug getan wurde. Ja, das
0: ist ja was anderes. Wie hoch war der Preis? Ich kann Ihnen das hier nicht beziffern. Die Überzeugung der Bundeskanzlerin hat sie selber gestern ausgedrückt. Jetzt, in dieser Situation, in der wir heute sind, nichts zu tun oder auch zu wenig zu tun, wird uns einen höheren Preis kosten, als wenn wir was wir hier anstreben als Bundesregierung, am 20.09. wichtige und weitreichende, tiefgreifende Beschlüsse fassen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
1: Gibt es Fragen zu anderen Themen im Kabinett? Dann gehen wir zum Innenministerium und dem Thema Resettlement.
3: Ja, vielen Dank. Wir berichten ja gelegentlich an dieser Stelle darüber, dass Deutschland und die Bundesregierung in substanziellem Umfang den humanitären Verpflichtungen auch dadurch nachkommt, dass es Resettlement und humanitäre Aufnahmeprogramme von wirklich schutzbedürftigen Personen aus Drittländern durchführt. Und eine der ersten Amtshandlungen des Bundesinnenministers war es, das Engagement Deutschlands im Bereich des Resettlements, im Rahmen des EU-Resettlements-Programms für die Jahre 2018 und 2019 noch mal deutlich zu erhöhen, zur Erinnerung, Deutschland beteiligt sich mit insgesamt 10.200 Plätzen am EU-Resettlement-Programm 2018-2019. In diesem Rahmen sind gestern 158 syrische Flüchtlinge aus dem Libanon nach Deutschland eingereist. Das ist der erste Flug und die erste Einreise im Rahmen des klassischen Resettlements in diesem Jahr. Es werden weitere Flüge selbstverständlich folgen. Im Rahmen des klassischen Resettlements werden wir im Rahmen dieses Programms noch aufnehmen aus den Ländern Ägypten, Äthiopien, Jordanien und Libanon, ähm, habe ich gerade schon genannt. Daneben in Deutschland im Rahmen des 1 zu 1 Mechanismus der EU-Türkei-Erklärung ähm, schussbedürftige Personen auf. Das waren im letzten Jahr und in diesem Jahr äh, bislang äh, rund 4.000. Die Aufnahmen sind fortlaufend. Dann haben wir aufgenommen knapp 300 Personen über Niger aus Libyen im Rahmen des sogenannten Emergency Transit Mechanismen. 300 weitere Aufnahmen in diesem Rahmen werden folgen. Und dann haben wir auch noch das sogenannte private Sponsorenprogramm mit rund 500 Plätzen, das wir vor einigen Monaten hier auch vorgestellt haben. So viel dazu. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
2: Jetzt haben wir Mitte August.
3: Warum ist es jetzt
2: erst der erste Flug?
3: Also das ähm, EU-Resettlement-Programm äh, bezieht sich auf die Jahre 2028, 2019. 2019 ist noch nicht abgelaufen. Und äh, das hängt auch damit zusammen, dass wir eine relativ späte Regierungsbildung gehabt haben und nach dieser Regierungsbildung die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden mussten, diese Aufnahmen durchzuführen. Das ist ein ausgesprochen komplexer äh, Prozess, gemeinsam mit UNHCR, das dort vor Ort in den, in den Lagern und Einrichtungen tätig ist. UNHCR stellt für uns Dossiers, die werden dann vom BAMF gesichtet, ausgewertet, dann werden Interviews durchgeführt ähm, durch unsere Behörden vor Ort und dann ähm, folgt ganz am Ende dieses aufwendigen Prozesses der Transfer nach Deutschland. Das ist die Begründung dafür.
2: Es soll ja nicht nur Flüge aus, Jordanien, äh, aus Libanon geben, sondern auch aus Jordanien, Ägypten und Äthiopien äh Wann werden diese stattfinden, die ersten? Und können Sie uns sagen, wie viele dieses, dieses Jahr an sich noch geplant ist an Flügen?
3: Ja, genaue Daten kann ich Ihnen nicht nennen. Das wird ähm, jetzt in den kommenden Monaten ähm, passieren. Die Daten können sich auch immer noch mal verschieben äh, aufgrund organisatorischer äh, Bedingungen. Aber es sind ähm, äh, geplant äh, weitere Flüge jetzt in den kommenden Wochen äh, aus dem Libanon. Äh, jetzt im September ist ein weiterer Flug geplant und weitere Flüge schließen sich dann an.
1: Dann habe ich schon eine ganze Menge von Themen angemeldet von Frau Timo-Fever, Frau Fisufa, Frau Joachim, Frau Wolfskempf, Herrn Warwick, Herrn Jessen und Frau Klaasmann. Ähm, fangen wir in der Reihenfolge dann an. Frau Timo-Fever, bitte.
4: Eine Frage, Herr Breul oder Herr Salbert. Wie steht die Bundesregierung dazu, Russland 2020 zu den Treffen von G7 einzuladen?
0: Ja, wenn ich vielleicht anfange... Man muss daran erinnern, die G7-Partner haben 2014 gemeinsam beschlossen, im G7 statt im G8-Format zu tagen. Das hatte seine Gründe in der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und darin, dass Russland der Destabilisierung der Ostukraine durch Separatisten politische wie militärische Unterstützung bietet. Sie wissen, wie die Lage heute ist. Beide Situationen bestehen fort, damit auch dieser Beschluss der G7-Partner. Wenn es Aussichten auf Beseitigung dieser Gründe gibt, dann kann auch über eine erneute Änderung des Gipfelformats ähm, gesprochen werden. Wir nehmen zur Kenntnis, dass der US-Präsident das Thema in Biarritz äh, aufbringen möchte. Dann wird dieses Gespräch geführt werden. Ich habe keine Ergänzung. Dann ist Frau Fürsöger dran. Bitte schön.
5: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Breul ähm, und auch an Herrn Seibert. Ähm, erstmal, ähm, Herr Breul, äh, Herr Maas besucht heute Moskau und Sie haben schon bereits Themen genannt, die dort besprechen, besprochen werden sollen. Aber ich möchte noch mal fragen, ob das Thema ähm, des Normandie-Formats äh, dort auch ähm, besprochen wird. Und noch eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, wie läuft das, ob überhaupt, wie läuft das die Vorbereitung des möglichen Gipfels im Normandie-Format zum Thema Ukraine?
6: Ja, Sie haben vollkommen recht. Der Herr Außenminister befindet sich jetzt auf dem Weg nach Russland, wird da heute Gespräche führen, unter anderem mit dem Außenminister. Wie immer berichten wir nicht im Vorhinein ausführlich über mögliche Gesprächsinhalte, aber ich kann Ihnen dennoch versichern, so wie der Minister es auch in seinem Abflugstatement gesagt hat, dass die Ukraine bestimmt ein Thema sein wird und dann natürlich auch die Frage des Normandie-Formats, das war ja auch ein Thema bei dem Besuch des russischen Präsidenten in Frankreich. Von daher stehen da, steht das auf der Agenda, aber auf mögliche Ergebnisse oder mögliche nächste konkrete Schritte möchte ich hier nicht spekulieren. Ich habe dem auch
1: nichts hinzuzufügen. Dann ist Frau Joheim dran. Sorry, du hast einen, Entschuldigung, Bitte. Ähm,
7: war eigentlich, äh, hat Herr Macron äh, die, sagen wir, Annäherung an Russland, die sich in den Gesprächen jetzt zeigt, in den Tagen, war die mit der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung abgesprochen? Wussten Sie davon, dass Macron da sozusagen einen Annäherungskurs in Parenthese fahren würde?
0: Also wie Sie die Ergebnisse des Gesprächs zwischen Herrn Macron und dem russischen Präsidenten beurteilen, muss ich natürlich Ihnen überlassen die Bundesregierung und die französische Regierung sind über alle wichtigen internationalen äh, Entwicklungen und außenpolitischen Fragen im ständigen Kontakt. Begrüßt die Bundesregierung, dass sich
7: da offenbar eine Klimaverbesserung zwischen Frankreich und Russland an, anbahnt?
0: Für uns stehen die Sachfragen im Vordergrund. Es gibt Sachfragen äh, in der internationalen Politik. Syrien ist ein Beispiel. Ähm, da muss man... Über den Kontakt und das Gespräch mit Russland versuchen auch Lösungen herbeizuführen, wovon wir allerdings noch weit entfernt sind. Es gibt andere Sachfragen, ich habe sie gerade genannt. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland, die militärische Unterstützung und politische Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine durch Russland, über die die Meinungsverschiedenheiten fortbestehen. Dann ein neuer Versuch, Frau Joachim.
5: Zwei Fragen an Herrn Breul und Herrn Seiber zum Besuch von Boris Johnson heute. Ähm, einmal ähm, erwartet sich die Bundesregierung von diesem Besuch, also von konkret von Herrn Johnson, konstruktive, konkrete Vorschläge für einen Deal äh, oder sehen Sie das eher als einen Wahlkampftermin? Und die zweite Frage ist, wenn man nachfragt, heißt es immer, Berlin sei sehr gut vorbereitet auf einen No-Brexit-Deal. Konkret, was konkret heißt das? Also wie sieht diese Vorbereitung aus? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel die britische Handelskammer in diesem Fall vor einem Chaos warnt.
0: Also erstens zu dem heute anstehenden Besuch des britischen Premierministers. Es wird ja heute Abend eine Pressebegegnung geben, da werden Fragen gestellt werden können. Das heißt, ich will dem hier nichts vorwegnehmen. Unsere Haltung in Sachen Brexit ist hier also Mal um Mal ausgeführt worden. Wir haben immer gesagt, ein geordneter Groß Austritt Großbritanniens aus der EU ist, einem Ungeordneten in jeder Hinsicht vorzuziehen. Aber wir müssen ja auch mit Realitäten leben und müssen uns auch auf mögliche Realitäten vorbereiten. Deswegen wird auch, äh, werden auch sowohl auf europäischer als auch auf nationaldeutscher Ebene äh, die notwendigen Vorbereitungen gesetzlich wie untergesetzlich auf einen ungeordneten Brexit intensiv betrieben. Es geht da um ganz viele Aspekte. Und äh, die Ministerien, jeweils in ihrem Wirkungsbereich, äh, werden diese äh, Notwendigen Vorbereitungen auf einen Fall, von dem wir hoffen, dass er nicht eintritt, intensiv weiterfahren. Frau
8: zum Fall Lübcke eine Frage an das Bundesinnenministerium. Und zwar ist auf eine kleine Anfrage der Linken von Ihnen erklärt worden, dass es in dem Fall mittlerweile 30 Durchsuchungen gab, eben auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg und mehr als oder 46 Waffen gefunden wurden. Können Sie dazu Einzelheiten erklären, wo, bei wem genau, welche Art von Waffen?
3: Ja, Sie haben recht. Wir haben in der Tat auf eine kleine Anfrage ähm, darauf geantwortet, ähm, dass bei den drei Beschuldigten gegen die äh, derzeit ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem äh, Mord, an dem Regierungspräsident Lübcke geführt wird, insgesamt 46 Schusswaffen aufgefunden so, worden sind. Ähm, die werden im Moment ähm, kriminaltechnisch untersucht, es dauert noch an und auch die waffenrechtliche Einordnung ähm, im Einzelfall ist noch nicht ähm, ganz äh, abgeschlossen. Es gibt weitere aufgefundene Gegenstände äh, im Zusammenhang mit ähm, den Durchsuchungen zum Beispiel Chinaböller, Messer oder äh, auch Sportbögen. Äh, wenn Sie fragen, wo sind die genau aufgefunden worden und bei wem, dann kann ich Ihnen dazu leider keine Details nennen, das ist Gegenstand äh, der, der Ermittlungsverfahren bzw. des Ermittlungsverfahrens, ähm, und deswegen können wir ja weitere Details dazu nicht nennen.
8: Eine Nachfrage, stehen denn diese 30 Durchsuchungen alle im Zusammenhang mit den drei Beschuldigten?
3: Also ich kann Ihnen sagen, dass diese auf 46 aufgefundenen Schusswaffen in der Tat im Zusammenhang mit diesen drei Beschuldigten stehen. Die genaue Zahl von 30 Durchsuchungen, das muss ich nochmal prüfen, das habe ich im Moment nicht präsent. Möglicherweise haben wir das in der Tat geantwortet auf die Kleine Anfrage. Das reiche ich Ihnen aber dann nochmal nach im Laufe der, der laufenden Pressekonferenz. Dann ist Herr Warwick dann.
1: Warwick RT. Oder? Sorry. Dazu. bitteschön. Äh,
9: damit sich da nicht äh, vielleicht irgendwas Falsches festsetzt äh, in unseren Köpfen. Äh, wenn Sie sagen, äh, in Zusammenhang mit den drei Beschuldigten, heißt das dann mit einem der drei oder mit allen dreien? Weil äh, wenn der eine mit illegalen Waffen gehandelt hat, dann ist der ein, ein Waffenhändler, der vielleicht auch an Stefan E. Äh, über einen dritten Waffen verkauft hat. Wenn aber alle drei gemeint sind, heißt es, dass diese Waffen in großer Zahl alle in Zusammenhang mit einer möglichen Mordserie, die geplant war oder was auch immer steht. Deswegen, wenn Sie das mal klären können.
3: Also ergänzend dazu noch, im Moment ermittelt der Generalbundesanwalt in Zusammenhang mit dem Mord an Herrn Dr. Lübke gegen drei Beschuldigte. So, und bei diesen Beschuldigten äh, wurden insgesamt 46 Schusswaffen aufgefunden. Von den Beschuldigten rede ich, gegen die im Moment ähm, ähm, vom Generalbundesanwalt ermittelt äh, wird. So ist es auch in der Antwort der Kleinen Anfrage aufgeführt.
1: Klar? Nee,
10: aber. Nee. Er war trotzdem mit einem anderen Thema, bitte. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem aktuellen Völkerrechtsgutachten zu dem Ergebnis, ich zitiere, dass die Festsetzung des iranischen Tankers am 4. Juli 2019 durch britische Marinekommandos in der Straße von Gibraltar keine Rechtsgrundlage im Seevölkerrecht findet. Jetzt hat die Bundesregierung ja auch explizit hier in der BPK immer diese Festsetzung unterstützt und auch darauf verwiesen, dass dies legal und im Einklang mit dem Völkerrecht Geschehen ist, revidiert die Bundesregierung angesichts des vorliegenden Völkerrechtsgutachtens ihre bisherige Haltung und Unterstützung für die Festsetzung des Tankers? Nein. Zusatz? Zusatz. Das ist ja nun ein profundes Rechtsgutachten des wissenschaftlichen Dienstes, das ganz klar zu dem Ergebnis kommt, die Festsetzung war völkerrechtswidrig, wenn Sie so schnell mit Nein antworten, müssten Sie ja eine ebenso profunde Auseinandersetzung mit dem geltenden internationalen Seerecht vorgenommen haben und dieses Gutachten entsprechend falsifizieren oder widerlegen können. Ja, also Sie können davon ausgehen, dass wir äh,
6: profund, äh, uns profund darauf vorbereiten, wenn wir Position beziehen, äh, insbesondere äh, mit Blick auf rechtliche Fragen äh, und völkerrechtliche Fragen. Das haben wir in diesem Fall getan. Wie immer möchten wir hier keine akademische Debatte führen mit dem wissenschaftlichen Dienst über Auslegungsfragen und die Gutachten an sich. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir haben unsere Position hier klar dargestellt. Wir haben vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat Gibraltar, der EU-Sanktionen anwendet. Und genau das ist unsere Position und daran hat
2: sich durch das Gutachten nichts geändert. Dazu, Herr Jung. Herr aber auf, auf welcher Rechtsgrundlage des Seevölkerrechts äh, stützen Sie sich? In Bezug auf was? Ja, dass Sie sagen, dass das jetzt nicht Völkerrechtswidrig sei, sondern Völkerrechtskonform. Nehme ich an. Wir sagen,
6: dass es Völkerrechtskonform ist. Ja,
2: warum? Ja.
6: Herr Jung, ich möchte mit Ihnen keine völkerrechtliche Debatte führen.
2: Sie können das gerne nachreichen, äh,
6: wenn Sie wollen. Wir können uns gerne darüber noch mal äh, unterhalten. Ich hätte Ihnen vielleicht auch äh, äh, abseits dieser Pressekonferenz äh, könnte ich Ihnen ein paar Recherchehinweise geben.
2: Wir möchten gerne öffentlich von Ihnen hören, warum das laut der Bundesregierung nicht völkerrechtswidrig ist, wenn Wie, Sie das so sagen.
6: Ähm, ich habe äh, letztlich stellen Sie die gleiche Frage noch mal. Äh, und wir haben hier, äh, und wir tun gut daran, äh, immer wieder abgelehnt, dass wir hier öffentliche Debatten führen über wissenschaftliche Gutachten des Bundestages, die zu einer Einschätzung kommen. Wir kommen zu einer anderen Einschätzung. Ich kann Ihnen gerne äh, Rechtsgrundlagen noch mal äh, nachreichen. Ich kann Ihnen gerne auch im Anschluss an diese Pressekonferenz noch ein paar Recherchehinweise
10: geben. Ja, Herr
1: fragt nochmal ja, nach. Das ist
10: jetzt nicht das erste Mal. Die Rechtsgutachten des Bundestages kamen in letzter Zeit ja auch im Fall von Guaido oder zuvor im Fall von Syrien zu dem Schluss, dass die Bundesregierung Völkerrecht gebrochen hat. Jetzt ist der wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine, eine der zentralen Instanzen der Legislative, um auch Sie als Vertreter derselbigen die Exekutive zu kontrollieren. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, mit welcher Nonchalance Sie zentrale Völkerrechtsgutachten mit enormen Ressourcen ausgestattet hier an die Wand spielen und aber im Gegenzug uns nichts Gleichwertiges vorlegen. Deswegen nochmal meine Bitte, können Sie bitte darlegen, auf welcher Völkerrechtsgrundlage das Auswärtige Amt sagt, jawohl, das war entgegen der Einschätzung der Völkerrechtler des Bundestages sehr wohl völkerrechtlich abgesichert. Die ich will
0: nur, wenn ich darf, ganz Bitte. kurz einen Hinweis zu, äh, zur Gewaltenteilung in Deutschland. Die Bundesregierung wird kontrolliert vom Deutschen Bundestag, vom Parlament, nicht von dessen wissenschaftlichem Dienst. Ja, aber
10: der die Legislative bedient sich beim wissenschaftlichen Dienst für Expertise, um sie kontrollieren zu können. Mehr ich habe ich nicht
6: Ich empfehle Ihnen die Lektüre des wissenschaftlichen ja. Gutachtens, wenn Sie es schon nicht getan haben. Da Hab gibt es nochmal einen Hinweis darauf auf der ersten Seite, wie das einzuordnen ist, nämlich dass es keine offizielle Position des Bundestages ist, sondern eine Meinung des Verfassers des jeweiligen Gutachtens. Wir haben hier gute Praxis, Herr Seibert hat es gesagt, nicht den Anspruch, diese Gutachten mit Ihnen hier eins zu eins zu diskutieren. Ich habe noch mal wiederholt und ich möchte es gerne noch mal tun. Das ist letztlich eine Frage des Rechtsstaats in Gibraltar, der eine EU-Verordnung in der Sanktionsgebung umsetzt. Wir haben keinerlei Veranlassung, Zweifel an der Rechtsmäßigkeit des Vorgehens von Gibraltar zu haben.
1: Dann sind wir bei einem anderen Thema, das Frau Klassmann formuliert
9: ich wüsste gerne, Herr Seibert, das Telefonat zwischen der Kanzlerin und Präsident Erdogan. Wer hat das initiiert? Und wie beurteilt die Bundesregierung die Absetzung der Bürgermeister in der Türkei? Und dann, vielleicht ging es ja auch um ein anderes Thema, Herr Breul. Ich wüsste gerne, ob Sie inzwischen weitergekommen sind bei der Verifizierung von Berichten über erzwungene Rückführung aus der Türkei nach Syrien?
0: Zu Telefonaten kommt es immer dann, wenn zwei Seiten, die Bundeskanzlerin und die andere Seite, sich verabreden zu telefonieren. Und so war es natürlich auch diesmal. Die Themen des Telefonats gestern Abend mit dem türkischen Staatspräsidenten waren im Wesentlichen die Konflikte in Syrien und in Libyen. Darüber hinaus kann ich Ihnen, das sind ja immer vertrauliche Gespräche, hier keine Angaben machen. Ich habe keinen neuen Stand für Sie.
9: Und die Bürgermeister, die Abgesetzten? Wer fühlt sich von Ihnen für die abgesetzten Bürgermeister zuständig?
6: Bezieht sich die Frage auf das Telefonat der Kanzlerin oder allgemein?
9: Allgemein. Wie die Bundesregierung das beurteilt.
6: Das habe ich von hier aus nicht weiter zu
2: kommentieren. Herr Jung versucht es noch. Wann die Bürgermeister dann Thema im Telefonat? Zu dem
0: Telefonat habe ich mich ja und seinen Themen, soweit ich sie öffentlich mache, habe ich mich ja, gerade ja nicht geäußert. Alles,
2: darum frage ich ja nach. Und Herr Breuer, können Sie uns die aktuellen deutschen Gefangenen, also die Zahl an deutschen Gefangenen in der Türkei nennen, vielleicht sogar politische Gefangene?
0: Habe ich nicht dabei, aber reiche ich Ihnen gerne nach. Herr Sabet? Ich habe zu dem Telefonat alles gesagt. Also hat die Kanzlerin nicht
2: über
1: die Bürgermeisterabsetzungen gesprochen. Dann kommen wir noch mal kurz zum Fall Lübcke zurück. Bitte schön. Ja, vielen Dank.
3: Sie hatten ja eben gefragt nach der Anzahl der Durchsuchungen. Ich kann es bestätigen, dass es im Zusammenhang mit den Ermittlungen an dem Mord von Herrn Dr. Lübcke insgesamt bislang 21 Durchsuchungen nach entsprechenden ermittlungsrichterlichen Anordnungen gegeben hat und weitere neun Durchsuchungen erfolgten mit Zustimmung der Betroffenen. Die Maßnahmen wurden im Zeitraum vom 8. Juni bis 19. Juli 2019 vollzogen und die Durchsuchungsobjekte befanden sich in den Ländern Hessen, NRW, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Also diese Zahl 30, die Sie, glaube ich, genannt haben, eben die ist zutreffend.
1: Dazu keine neuen Fragen. Wir wechseln dann zu Herrn Jessen.
7: Frage ans Verkehrsministerium. Es gibt ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf, äh, dem zufolge auch die VW-Software-Updates bei Dieseln manipuliert worden seien. Äh, wie bewertet äh, das Verkehrsministerium dieses Urteil, das ja weitreichende Konsequenzen hätte?
11: Da kann ich gerade noch nichts zu sagen, würde ich aber gegebenenfalls nachrechnen.
7: Ja. Zu den Konsequenzen, um da die Richtung ähm, anzudeuten, würde unter anderem ähm, gehören, dass in dem Fall sämtliche Verjährungsfristen, die es äh, zuvor in der Diskussion waren, bei der primären, die oder aus der primären Manipulation abgeleitet waren. Wenn auch jetzt das Update ähm, als manipuliert bewertet wird, wäre jegliche äh, Verjährungsfristdiskussion damit ähm, auch obsolet geworden. Das ist sozusagen die Richtung, wo die Dimension ist. Aber es wäre schön, wenn Sie nachreichen können.
1: Dann sind wir bei einem anderen Thema, das Herr Rittig formuliert.
5: Ja,
0: meine Frage geht an Herrn Fehnrich oder hilfsweise an das Verkehrsministerium. Es gibt ja jetzt die Regelung, dass die Soldaten umsonst Bahn fahren, also kostenlos Bahnfahren dürfen. Ist eine ähnliche Regelung für den Luftverkehr angedacht? Gibt es die? Und wenn nein, was ich vermute, ich möchte mir eigentlich nur das offizielle Nein abholen, ist das angedacht?
12: Die Frage habe ich gar nicht verstanden. Für welchen Bezweig? Soldaten. Genau.
0: Dürfen die umsonst, sagen wir mal, in der Deutsch fliegen, in Uniform?
12: Also diese Vereinbarung mit der Deutschen Bahn, wie der Name auch sagt, mit der Deutschen Bahn AG und genau mit der Deutschen Bahn AG und seinen Regionalvertretern ist das auch
1: aufgezeigt? Also nichts mit Fliegen? Nein. Tja, dann haben Sie Ihr Nein, Herr Bochow,
10: bis dran. Hat der Bundeswehr die Verteidigungsministerin will das verlängern? Es gibt offensichtlich Skepsis bis Widerstand in der SPD. Wie steht das auswärtige Amt dazu und wie sind überhaupt die Abstimmungs, und Koordinierungsprozesse innerhalb der Bundesregierung? Auf welchem Stand sind die im Moment?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass das große Engagement Deutschlands durch unsere Partner in der Region als ein wichtiger Beitrag zum Kampf der internationalen Gemeinschaft gegen den sogenannten Islamischen Staat anerkannt wird. Das ist auch bei der Reise der Verteidigungsministerin noch nochmal klar und deutlich geworden. Wir haben hier mehrfach betont, der Kampf gegen den IS ist nicht vorbei. Im Gegenteil, Zuletzt war zu beobachten eine Zunahme von IS-Anschlägen sowie wieder sich verfestigende äh, Untergrundstrukturen. Von entscheidender Bedeutung ist natürlich auch äh, die Stabilisierung der vom IS befreiten Gebiete. Das äh, ist der Grund, äh, warum äh, wir als Bundesregierung und auch die Bundeswehr äh, in der Region äh, aktiv sind. Das Mandat des Bundestages geht bis zum 31.10. Zu gegebenem Zeitpunkt wird die Bundesregierung gemeinsam einen Vorschlag machen, wie es weitergehen soll in diese Gespräche laufen. Die finden statt. Das hat der Bundesaußenminister gestern in einer Pressekonferenz auch noch einmal deutlich gemacht. Das ist der Stand dieser Vorschlag. Der Bundesregierung wird dann vom Bundestag beraten werden und der Bundestag eine Entscheidung treffen. Zusatz. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ist der Außenminister für eine Mandatsverlängerung oder nicht? Der Außenminister hat zum Gespräch zum, deutlich gemacht, dass dazu die Gespräche laufen.
0: Herr und sowohl die Erkenntnisse des Außenministers aus seiner Reise, die, glaube ich, im Juni stattfand, als auch die Erkenntnisse und die Lageeinschätzung der Verteidigungsministerin, die gerade in der Region war, werden in diese Gespräche innerhalb der Bundesregierung und die Entscheidung der Bundesregierung einfließen.
7: Da Sie eine Zunahme der Aktivitäten des IS äh, äh, konstatiert haben, ähm, drückt sich ja auch aus in massiven Anschlägen, zum Beispiel jüngst in Kabul auf die Hochzeitsgesellschaft, führt das zu einer Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan, Herr Proll. In Afghanistan. Oh gut, wir sind jetzt bei
6: einem anderen Thema, aber mache ich gerne. Also die äh, Sicherheitslage. Ja, der Link ist, ist
7: der IS, der ist ja sozusagen Verstehe. auch grenzüberschreitend tätig.
6: Also die Sicherheitslage in Afghanistan äh, bewerten wir laufend, äh, nach, äh, also tagtäglich äh, gemeinsam äh, natürlich mit dem Verteidigungsministerium und anderen Akteuren der Bundesregierung. Also von daher
7: äh, natürlich eine Rolle. Aber es gibt noch keine Neuformulierung, dass Sie sagen, ähm, es ist jetzt sozusagen höheres Risiko oder so. Das gibt es noch nicht. Nein. Wir kommen ja. wieder dazu. Ja. Bitte.
2: Herr Fienrich, könnten Sie uns aktuelle Zahlen nennen äh, der letzten vier Wochen und des gesamten Jahres bisher, wie viele Tankflugeinsätze Tankflug es äh, gab von deutscher Seite und äh, wie viele...
12: Aufklärungsflüge? Ja, die Zahlen gibt es und ich möchte Sie einfach bitten, da die Stelle anzurufen, die auch hinzuschreiben. die Stelle hinzuschreiben, bevor wir täglich äh, diese Flüge zählen. Gibt es eine Pressestelle im Einsatzführungskommando, die sämtliche Einsätze der Bundeswehr dort. haben immer
2: hier genannt. Warum jetzt nicht mehr?
12: Also ich habe die letzten anderthalb Jahre hier keine Zahlen genannt Natürlich. und ich könnte sie jetzt nachreichen. Ich möchte aber nur, dass wir nicht dazu kommen, über Ecke und Bande zu spielen, sondern einfach versuchen, dort, wo die Zahlen auch aktuell und frisch erhoben werden, sich einfach dort ein aktuelles Bild zu holen. Entschuldigung, aber wenn Sie Ihr Mandat verlängern wollen, dann müssen Sie uns doch auch sagen können, was aktuell passiert dort. Kann ich sicherlich tun. Ich werde es auch versuchen. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es Stellen gibt, wo es aktuell
1: und ohne Zeitverzug diese gibt. Dann kehren wir wieder zu Frau Joachim und einem anderen Thema. Noch
5: genau. Nochmal eine Frage an Herrn Breul und Herrn Seibert. Ähm, der äh, US-Botschafter in Deutschland, Richard Grinnell, hat ja vor kurzem ähm, der gilt ja sozusagen auch in gewisser Weise als Sprachrohr von Herrn Trump, hat äh, vor kurzem gefordert ähm, oder damit gedroht, Teile der US-Truppen aus Deutschland äh, abzuziehen ähm, und sie nach Polen zu verlegen. Ähm, jetzt ist seit heute durch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken ähm, klar, dass äh, sich die Bundesregierung auch mit äh, erheblichen, äh, an den Kosten äh, der US-Truppen äh, der Stationierung hier beteiligt, mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Wie, wie reagiert die Bundesregierung denn mit Blick darauf, auch auf diese Drohung? Und was würde ein Teilabzug der US-Truppen für Deutschland bedeuten?
0: Ja, ich will nur ganz grundsätzlich sagen, die Tatsache, dass US-Truppen in Deutschland stationiert sind, ist ein, deutlicher, ein deutliches Zeichen, ein sichtbares Zeichen unserer engen Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Die US-Truppen sind hier willkommen, sie sind gut integriert und ihre Stationierung dient sowohl unseren deutschen, europäischen als auch den amerikanischen Sicherheitsinteressen.
5: Okay, Herr ja, also ich
6: kann vielleicht nur ähm, kurz ähm, einordnen, äh, die Zahlen, die da kursieren, äh, die sind äh, im Übrigen äh, nicht neu und auch keine Geheiminformation. Es ist grundsätzlich so, dass die Frage der Kostenverteilung für die Verteidigungskosten ausländischer in Deutschland stationierter Truppen im NATO-Truppenstatut geregelt ist. Und im Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut demnach tragen die ausländischen Streitkräfte die Kosten für die Stationierung ihrer Truppen in Deutschland grundsätzlich selbst. Dazu gehören äh, sowas wie Dienstbezüge, Kosten für Unterbringung und Versorgung. Deutschland trägt, wie andere NATO-Staaten auch, in denen fremde Streitkräfte stationiert sind, lediglich bestimmte Verteidigungskosten. Ähm, für die genauen Zahlen sind dann die Kollegen vom, vom BMF äh, auskunftsfähig. Ich will jetzt wollte das sozusagen noch einordnen. Das ist jetzt nichts außergewöhnlich. Das ist auch nichts Deutschland-US-spezifisches, sondern das ist das NATO-Truppenstatut, was hier angewendet wird.
10: Herr Warwick. Ja. Herr Seibert, Sie haben noch einmal betont, dass die US-Truppen in Deutschland gut integriert sind.
0: Woran machen Sie denn diese gute Integration fest? An dem guten Verhältnis an dem guten Verhältnis zwischen den gast und Kommunen, also den, den gastgebenden Kommunen und den amerikanischen Streitkräften dort. Noch
10: eine Nachfrage, aber US-Truppen sind kaserniert, ihre Kinder gehen in Schulen, in die kein deutsches Kind gehen kann, also es sind geschlossene Infrastrukturen, deswegen einfach nur sagen, gutes Verhältnis, das lässt sich ja nicht messen, Sie müssen bei so einer Aussage, das werden Sie irgendwie empirisch belegen können, die gute Integration.
0: Sprechen Sie mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Kommunen, in denen oder in deren Nähe amerikanische Streitkräfte sind. Und dann werden Sie ihnen sagen, was Sie an, diesem, äh, an dieser Stationierung haben. Herr Jung.
2: Also eine Mehrheit der Deutschen ist seit Jahren für den Abzug der US-Truppen aus Deutschland. Wie lange sollen die denn, wie viele Jahre, Jahrzehnte sollen die denn noch hier bleiben? Und ähm, eine. Die dunkle Seite der US-Truppen ist ja Rammstein und die Drohnenmorde weltweit. Äh, gehört das auch zu den deutschen Sicherheitsinteressen, die die Amerikaner dort erfüllen, Herr Salbert, von denen Sie gerade gesprochen haben?
0: Zu dem Thema Rammstein haben wir ja auf Ihre äh, ständigen Fragen hin auch immer wieder geantwortet. Da habe ich heute keinen neuen Stand äh, ich habe davon gesprochen, dass es deutschen, europäischen und transatlantischen, also auch amerikanischen Sicherheitsinteressen entspricht, dass amerikanische Truppen in Deutschland stationiert sind. Und das sind wichtige Argumente. Ja, aber die werden ja nicht ewig hierbleiben. Wie lange sollen die hier Was bleiben? Was ist schon ewig? Also uns gibt es auch schon 70
1: Jahre. Frau das Wolfsgen. ist toll. Das BPA auch aber wir sind ein paar Tage älter. Frau Wolfskämpf, bitte Na, schön. Ja,
8: Themenwechsel. Und zwar würde ich gerne vom Bundesgesundheitsministerium und vom Bundesjustizministerium wissen, wie der Stand ist beim geplanten Verbot von Konversionstherapien und woran es hängt. Denn ursprünglich hieß es ja mal, schon vor der Sommerpause könnte da ein neuer Stand vorliegen.
13: Wer möchte?
4: Vielleicht fängt das federführende Ressort an.
13: Vielen Dank. Ich fange am besten mal an. Also neuen Stand kann ich Ihnen heute hier und heute nicht geben. Ich kann Ihnen aber sagen, wir arbeiten intensiv daran, dass wir entsprechende Regelungen von wirksames Verbot dieser sogenannten Konversionstherapien auf den Weg bringen. Sie wissen ja, dass wir im April eine Kommission beauftragt haben. Da gibt es ja sozusagen einen Zwischenstand, den wir auch im Rahmen einer sehr öffentlichkeitswirksamen PK verkündet haben. Die Kommission, die wird ja begleitet von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, die wird Ende August ihren Abschluss, einen abschließenden Bericht vorlegen. Parallel dazu sind wir auch bereits im Austausch mit dem, mit dem Justizministerium ähm, äh, wie gesagt, wir arbeiten intensiv daran, aber das sind eben auch Sachverhalte und das haben auch die, äh, die diskussion in der Kommission, die war ja breit aufgestellt, äh, 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 erwiesen, dass das eben äh, auch komplexe rechtliche Fragestellungen sind, die es zu lösen gilt.
4: Ja, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Ähm, das BMJV verfolgt genau das gleiche Ziel wie das BMG ähm, zu diesem Themenkomplex. Wir kennen ja unsere Auffassung zu diesem Thema. Es ist also Homosexualität ist aus unserer Sicht genau das Gleiche, genauso normal wie Heterosexualität und genauso wenig etwas, was man ändern kann. Und eben sogenannte Therapien dagegen verstoßen aus unserer Sicht auch ganz klar gegen die Menschenwürde. Wir sind in der Tat mit dem Gesundheitsministerium im Gespräch darüber, eben, ähm, um zu prüfen, wie hier eine Regelung aussehen kann. Dabei geht es halt ganz vorrangig um die Frage, welches ist das richtige oder das geeignete Rechtsgebiet ist zu denken, man könnte da denken zum Beispiel an das Berufsrecht der Therapeuten, das wäre Federführung des Gesundheitsministeriums oder gegebenenfalls das Strafrecht, das wäre die Federführung des BMJV.
1: Zusatz?
8: Ja, dazu noch die Nachfrage, welche juristischen Herausforderungen sehen Sie? Also liegt es eben daran, das richtige Gebiet zu finden, in dem man es regelt oder sind da ja. auch dann noch Definitionsfragen und dergleichen zu klären?
4: Sie sich dazu
13: anlassen? Ja, also wie gesagt, das ist eine ganze Bandbreite an juristischen Fragestellungen. Es, muss, äh, äh, es gibt ja sozusagen einen breiten gesellschaftlichen politischen Konsens, dass die, äh, diese Therapien äh, äh, künftig verboten werden sollen. Ähm, die Frage aber, wie man das rechtlich regelt, auch dass sozusagen die Regelungen äh, hinreichend klar, präzise, also auch im Hinblick davon der Abgrenzung sind, das ist eben sozusagen der neuralgische Punkt. Und da muss man sehr sorgfältig eben schauen, äh, äh, wo in welchem Rechtsgebiet und wie man das konkret regelt. Da, dass es dann sozusagen auch in der Praxis konkret äh, Anwendung findet und für die Betroffenen dann auch entsprechend äh, ähm, äh, da die äh, Erleichterung gibt, die, die da auch zugesagt ist.
1: Dann kommen wir zum neuen Thema mit Frau Klaßmann.
9: Ich wüsste gerne vom Innenministerium, ob äh, man schon sagen kann, in welcher Größenordnung Deutschland von diesem Open Arms-Schiff Menschen aufnehmen wird.
3: Ja, ähm, die Bundesregierung hat ja bereits am, am 9. August dieses Jahres in Aussicht gestellt, Personen von dem Schiff Open Arms aufzunehmen. Und diese Zusage gilt selbstverständlich weiter. Nun sind letzte Nacht die 83 verbliebenen Personen auf diesem Schiff ausgeschifft worden die Verteilung wird jetzt organisiert werden. Ich kann Ihnen noch keine genauen Zahlen nennen. Wenn wir sie haben, dann nenne ich sie Ihnen gerne. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen noch keine Zahlen nennen. Aber unsere Zusage, dass wir selbstverständlich von, der, von dem Schiff Open Arms ähm, äh, Flüchtlinge und Migranten aufnehmen, die steht
0: selbstverständlich. Und ich will sagen, dass es gut ist, dass die Menschen an Bord der Open Arms nun endlich in einen sicheren Hafen anlegen konnten. Dann habe ich Herrn Warwick noch mit einem weiteren Thema. Eine äh, ähm, Frage an Herrn
10: Breul: Das Auswärtige Amt hat auch hier immer wieder betont, die USA hätten ihre Pflichten aus dem Vertrag, also aus dem INF-Vertrag, also immer bis Gültigkeit eingehalten. Jetzt haben die US-Amerikaner ja am Sonntag einen bodengestützten Marschflugkörper getestet, erfolgreich getestet mit über 500 Kilometer. Reichweite abgeschossen von dem MK41-System, was auch in Polen und in Rumänien stationiert ist. Das war ein Vorwurf, den Russland immer erhoben hatte, den haben die Amerikaner dementiert. Jetzt ist klar, davon werden tatsächlich oder können Marschflugkörper abgeschossen werden. Bleibt denn die Bundesregierung angesichts dieses Marschflugkörpertests am letzten Sonntag bei ihrer Einschätzung, dass die USA immer den INF-Vertrag eingehalten haben?
6: Ja, also äh, zunächst einmal würde ich mir die Einordnung, so wie Sie sie in Ihrer Frage vorgenommen haben, äh, insbesondere mit Blick auf äh, in Rumänien äh, stationierte Systeme, nicht zu eigen machen. Ähm, wir haben Kenntnis äh, über den Test eines Marschflugkörpers durch die USA. Äh, eine Entscheidung, solche konventionellen Systeme zu entwickeln und zu testen, ist eine nationale Entscheidung der USA. Die US-Regierung hat schriftlich wie mündlich wiederholt klargestellt, dass es sich hierbei um konventionelle Systeme handelt, nicht äh, um nukleare der ENF-Vertrag, den es ja leider nicht mehr gibt, ähm, hat solche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Marschkörpern erlaubt, nicht jedoch Flugtests. Daher hatten die bis US USA bisher keine Tests unternommen, solange die Kündigung nicht äh, wirksam geworden ist. Ähm, und äh, schon im Dezember 2017, also Stichwort Transparenz, äh, auch da unterscheiden sich die Amerikaner von anderen äh, Staaten, haben die USA angekündigt, eigene konventionelle Systeme im Mittelstrecken Bereich zu entwickeln, sollte Russland nicht in die Vertragsreue zurückkehren, was ja leider nicht stattgefunden hat.
10: Eine Nachfrage noch. Das heißt, Sie argumentieren, dass der INF-Vertrag die Entwicklung von Marschflugkörpern, bodengestützten Marschflugkörpern über 500 Kilometer erlaubt hätte oder erlaubt hat. Die Forschung und Entwicklungsarbeit war im INF-Vertrag erlaubt, ja. Können Sie mir das bitte nachreichen, diese Stelle? Die Das also können wir gerne machen, klar. Danke.
1: Dann äh, habe ich von Frau Klaasmann noch eine Wortmeldung. Gibt es weitere Themen, die wir ansprechen müssen heute? Dann kommen wir danach noch mal zu Herrn Warwick und kommen dann zum Schluss. Bitte schön, Frau Klaasmann.
9: Eine Frage an das Verkehrsministerium. Äh, aus der Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage geht hervor, dass im Juni mehr als die Hälfte aller eingesetzten ICEs technische Defekte und Einschränkungen hatte, also zum Beispiel die Reservierungsanzeige funktionierte nicht die Steckdosen. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht ein befriedigender Zustand? Wer trägt die Schuld und was kann man dagegen eventuell unternehmen?
11: Ähm, zunächst können wir da festhalten, dass ähm, der... Bahnverkehr einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten wird. Deshalb kommt er eben auch in diesem Haushalt sehr groß vor. Das heißt, der Minister hat das Bündnis Starke Schiene ins Leben gerufen. Das heißt, wir steuern da an verschiedenen Stellschrauben nach, um eben den Bahnverkehr attraktiver zu machen. Das heißt, wir investieren sehr großflächig in die Bahn, um eben auch Unzulänglichkeiten wie diese nachzubessern.
9: Ist es denn ein befriedigender oder ein unbefriedigender Zustand? Also die, die Einschätzung, die können Sie ja trotzdem mitliefern.
11: Naja, wie ich schon gesagt habe, wollen wir die Bahn attraktiver machen. Äh, darum investieren wir massiv da rein und äh, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu ergänzen. So viel dazu.
1: Herr Woll hat noch etwas.
6: Ja, ich hab, kann zwei Dinge noch nachreichen. Einmal... Ähm, zur Frage der Bürgermeister in der Türkei möchte ich verweisen, dass die EU ähm, und wir natürlich als ihr Mitgliedsland diese Position teilen, sich geäußert hat am 19.08. Ähm, uns zum Ausdruck gebracht hat, dass wir äh, mit Sorge auf Entwicklungen blicken und mit Bezug auf die Kommunalwahlen im Mai äh, haben wir wiederholt darauf hingewiesen. Und das gilt natürlich grundsätzlich, dass äh, wir die Türkei äh, auffordern, sich an die rechtsstaatlichen Standards zu halten, zu denen sie sich verpflichtet hat. Ähm, dann möchte ich noch nachreichen, äh, Herr Jung, äh, die Zahlen, aktuellen Zahlen aus der Türkei. Insgesamt befinden sich insgesamt 60 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Ähm, wie Sie wissen, äh, führen wir hier aufgrund der niedrigen Fallzahl keine äh, präzisen Angaben aus zu ähm, den Fällen, die aufgrund politischer Vorwürfe sich in Haft befinden. Da ist es nach wie vor so, dass es sich im niedrigen, einstelligen Bereich bewegt.
1: Gibt es dazu Fragen?
2: Sind Sie mit Eingefangenen im konsularischen Kontakt? Also gibt es konsularische Betreuung.
6: Das müsste ich Ihnen auch nochmal nachher Entschuldigung, das habe ich hier
2: noch nicht dabei. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
1: Danke vorab.
10: Dann kommen wir nochmal zu Herrn Warwick, Bitte meine Frage geht an Herrn Fehnrich. Eine aktuelle parlamentarische Anfrage hat ergeben, dass bis zum heutigen Tag über 200 Bundeswehrsoldaten Entschädigungen beantragt haben für mutmaßliche gesundheitliche Beeinträchtigungen durch US-Uranmunition, insbesondere bei Einsätzen in Bosnien und im Kosovo. Und alle diese Anträge sollen abgelehnt worden sein. Können Sie noch mal ausführen, wieso alle diese Anträge pauschal abgelehnt wurden? Diese parlamentarische Anfrage, wenn sie
12: dann
1: raus ist, sagt mir aktuell nichts und äh, ich werde das entsprechend nachreichen. Gut. Dann sind wir noch nicht ganz am Ende, denn erst kriegt das Umweltministerium nochmal das Wort.
4: Ich möchte mich heute bei Ihnen verabschieden. Das war heute meine letzte Regierungspressekonferenz. Ich werde mich künftig wieder der Juristerei zuwenden. Gehen möchte ich nicht, ohne mich zu bedanken, einmal bei Ihnen für all Ihre kritischen Fragen bei den Pressestellen der anderen Ressorts für die stets kollegiale Zusammenarbeit, die mir viel Freude bereitet hat. Danke möchte ich auch sagen an das Team, in dem ich gearbeitet habe, all meine lieben und wunderbaren Kolleginnen und Kollegen beim Bundesumweltministerium. Und danke möchte ich auch sagen der Bundespressekonferenz für die stete Gastleberschaft hier. Machen Sie es gut.
1: Wir wünschen Ihnen noch alles Gute und man weiß ja nie, wann man sich mal wieder sieht, in das welcher